0: Posloucháš Akukast, podcast, ve kterém dostávají prostor mladí angažovaní lidé, kterým není lhostejný svět kolem nás. Ahoj, posloucháte Akukast, nový podcast akumulátoru. Já se jmenuji Lety a dneska budu vyspovídávat Vinka o advokační práci. No a první otázka, která se samozřejmě nabízí, je, co to advokační práce je.
1: Ahoj. Tak co je to advokační práce? To je dobrá otázka. Nemá to cokoliv společného s advokací, jakožto s právnickým povoláním. Jde o to, že ten advokační pracovník se snaží prosadit nějaké z systémové řešení, typicky na, na úrovni Legislativy. To znamená, chci uh, ve společnosti dosáhnout nějaké změny a uh, například s kolegy v nějaké neziskové organizaci uh, usiluji o to, aby skutečně té změny bylo dosaženo. Což uh, to vlastně spočívá především v přesvědčování těch, kdo vlastně to rozhodnutí udělat můžou, protože ten advokační pracovník sám nemá žádnou moc. Jeho vlastně moc vychází jenom ze síly z tého přesvědčivosti, ta síla je v té přesvědčivosti, on vlastně musí motivovat, řekněme, politiky, zákonodárce, aby přijali nějakou změnu nebo reformu nebo nějakou prostě úpravu typicky legislativní a, a tím teda, řekněme, společnost třeba posunuli je trošku dál v tom tématu, v jakém se, že ta organizace, v se věnuje.
0: Mm-hmm. Já jsem moc ráda, že se nám sem přišel povídat, protože tohle je téma, které by mohlo zajímat hodně lidí, kteří si prošli akumulátorem a mají nějaký vztah uh, k tomu měnit svět a k aktivismu obecně. Uh, jak se k tomu ale člověk dostane?
1: Uh, já možná vlastně začal tím, co jsi, říkala, co jsi říkala předtím, že je to zajímavá práce pro lidi, kteří chtějí měnit svět. Uh, já vlastně... Já jsem se k tomu dostal úplně, úplně náhodou a vlastně si říkám, že škoda, že když jsem třeba já sám byl na akumulátoru, že jsem nevěděl, že něco takového existuje, protože bych vlastně mohl třeba takovou práci vyhledávat, nějakým způsobem se na ní připravovat. Vlastně moje představa byla taková, že ty moje možnosti jsou velmi omezené, že vlastně mě nezbývá nic jiného, než jít prostě pracovat do nějaký práce, která třeba nesouvisí s tím, s tématama, který mě zajímají, jako je například klimatická změna nebo jiný otázky životního prostředí, ať už je to třeba korupce nebo cokoliv dalšího. A že vlastně budu muset pracovat 8 hodin denně někde v nějaké práci, na kterým mi vlastně nezáleží a pak případně ve volném čase, pokud na to budu mít sílu, energii, čas, tak se třeba budu věnovat v rámci svého aktivismu nějakým tématům, který mě, který mě zajímají. Což vlastně není úplně dobrý výhled. To je, to je vlastně... Jsem se bál, že, že budu sem tam chodit na nějakou třeba demonstraci, která vlastně stejně nic nezmění a vlastně ty, řekněme, nějaké touhy o tom něco nějak ten, tu společnost nebo ten svět prostě posunou trošku dopředu, tak vlastně uh, nebudou naplněný. Hmm. Ale ta advokační práce i vlastně je obrovská výhoda, je ta, že umožňuje člověku, který tohle to dělat chce, který chce dosáhnout nějaký změny, uh, třeba i právě systémový, i třeba velmi významný, na, na vysoké, řekněme, nějaký uh, celonárodní úrovni, nebo případně i celoevropský, tak vlastně člověku dává nástroje vlastně tady toho dosáhnout, protože advokační práce se může samozřejmě týkat i nějakých lokálních věcí, ale může se týkat právě i třeba uh, legislativy projednávané v parlamentu České republiky. To znamená, uh, lze ovlivnit to, jaký máme zákony, podle čeho se prostě řídí třeba celá česká společnost. Tak to mně přijde, že je vlastně mnohem lepší vyhlídka, než to, co jsem popisoval předtím, že teda člověk vlastně 8 hodin denně maká na, na, na něčem, na čem nezáleží. Uh, uh, jinými slovy, Existují možnosti, jak prostě spojit nějaký idealismus toho člověka i s tím, co ho, co ho živí.
0: Uh-huh. A takže tvoje osobní cesta k tomuhle?
1: Jo, no jak říkám, já jsem vlastně se k tomu dostal úplně náhodou. Já jsem, já jsem studoval práva. Vlastně mě to nebavilo, protože právě jsem neměl nějakou vyhlídku na nějakou smysluplnou činnost, nějakou třeba kreativní činnost. Když, když bych byl třeba advokát, tak vyloženě tam úplně ten prostor není, protože bych pracoval pro klienty, který a pro jejich zájmy, ty klienti by mě byly buď jako jedno a nebo bych vlastně třeba mohl s nimi nějaký morální nějakým problémy. To by se vlastně mohl stávat velmi, velmi, často. Takže já, když bych třeba byl státní zástupce, tak jako člověk může, řekněme, postihovat nějaký zločin ale zase, když se třeba dostane na nějakou vyšší pozici a může třeba řešit finanční kriminalitu, tak je třeba někde na okrese a prostě řeší a posílá prostě do vězení recidivisty, který ukradnou rohlík v obchodě. Hmm. Takže tam vlastně každá ta, to, ty povolení, povolání byť třeba můžou... Uh, aspoň jako tu společnost posuvat nějakým lepším směrem, tak vlastně mají uh, i třeba nějaký významný negativa, plus taky, když se třeba chce člověk věnovat uh, nějaký ty typický právní profesi, tak to je často prostě na celý život. Uh, což jsem si taky nebyl jistý, jestli něče, něco taky bych chtěl. Takže mě vlastně Nebavila ta škola, že jsem neměl úplně vyhlídky, co bych vlastně dál dělal. Takže já jsem i, i vlastně třeba se pokukoval po nějakých jiných, uh, jiných říčme, kariérách. Třeba jako ze, bavil mě, nebo trošku mě chytnul politický marketing, takže jsem zkoušel uh, pracovat v PR agentuře. Tam jsem si právě zjistil, že pro klienty pracovat rozhodně nechci. A, a během, řekněme, té frustrace, kterou jsem v té práci měl, tak jsem si hledal něco jiného a narazil jsem s chodou okolností, respektive na Facebooku, na mě zacílil inzerát na práci v rekonstrukci státu. Přičemž by se vlastně. Já jsem ani nevěděl, že to je advokační práce, na co se hlásím v tu dobu. Já jsem ještě po tom, co jsem pracoval ve rekonstrukci třeba první rok, jsem stále ještě nevěděl, že to vlastně je advokační práce, co dělám. Každopádně, když jsem se hlásil, tak jsem ani nevěděl, že vlastně do čeho dub, protože ono to zvenčí úplně není poznat. Člověk prostě se dozví, že teda by se věnoval třeba nějakým tématům korupce a ochrany demokracie, tak jsem si myslel, že třeba budu psát nějaký podklady. A někomu je, budu, jako třeba, budu se dávat někam na, na, na web rekonstrukce státu nebo něco. Vlastně jsem se nedovedl představit, že člověk v rámci té advokační práce může poměrně, oh ne, rychle, to je otázka, no to je docela náročný, eh, legislativní změna, že trvá třeba 2 až 4 roky, ale hm, lze prostě dosáhnout poměrně jako významných směn, možná jako významnějších, než si třeba člověk představuje předtím, než vlastně do takové práce se dostane. Že, že Takhle, já jsem byl překvapený, že vlastně já jako nějaký vlastně no-name člověk, prostě, který ani ještě nemá dodělaný práva v tu chvíli, můžu vlastně tolik ovlivnit k lepšímu v Česku. To vlastně bylo pro mě jako to největší překvapení a, a ta největší radost, že, že vlastně náhodou jsem se dostal k něčemu, co přesně naplňovalo ty mé potřeby a jako dodal mi to nějakou, jako naději vlastně do nějakého dalšího mého směřování. A taky vlastně mi to i umožnilo uh, využít naplno to, uh, to právní vzdělání, uh, protože řek, vyznat se nějak jako v legislativě je jako velký, velký bonus v té advokační práci, protože ta se velmi často legislativy týká. Samozřejmě systémová mm. změna se prostě dělá legislativně typicky. No, samozřejmě jsou jiné cesty, ale řekněme ta legislativně je taková typická.
0: Mm-hmm. A myslíš, že ty práva teda, ty, ty si to nazval, že je to jako bonus v téhle oblasti vyznat, si, že je to jako spíš i nutnost? Dokáže se v tom zorientovat člověk, který jako dosud s právama neměl úplně jako žádný studijní zkušenosti?
1: Já myslím, že jo, tak práva, jako to, to není, není to rocket science, a, a není to prostě něco, co by bylo úplně nedosažitelné. Samozřejmě se hodí mít to, to formální vzdělání, znát třeba nějaký právní principy a tak, ale nemyslím, že to je nezbytně nutné Třeba jsou i vhodný nějaký spřízněný oboly, řekněme, když někdo prostě studuje třeba evropský studia nebo nějaký školy, který se týkají třeba státní zprávy, tak to je vlastně stejně, téměř stejně relevantní relevantní vzdělání a asi jakýkoliv další, pokud prostě člověk se nebojí paragrafů, že se nebojí, že si přečíst prostě pár paragrafů, tak tak, tak to není není na škodu mít to jiné vzdělání.
0: Jak dlouho už to vlastně děláš?
1: No, teďka necelý, necelý tři roky. A teďka vlastně takovej, řekněme, nedávný vrchol byla, byla pro mě velká novela exekučního řádu, což je téma, na kterém jsem, vlastně právě, na kterém jsem strávil poměrně dost času, řekněme, v úplném roce a půl, až v úplných dvou letech. A vlastně možná na tom mohl trošičku popsat, o co, o co přesně jde, jak, jak si tu advokační práci představit. Protože... Když se podíváme na téma třeba exekucí, tak na začátku si potřebujeme popsat, jaký je vlastně jaký ten problém. Co vlastně nám vadí na tom současném systému udělat si nějakou základní analýzu. Na základě toho tak potřebujeme zjistit, jaký řešení, jestli existuje nějaký vlastně legislativní řešení, které by ten problém vyřešilo. Tohle to všechno už vlastně na začátku bylo uh, hotové, ta práce byla, ta byla odvedená, protože my vlastně jsme spolupracovali na tom tématu s další neziskovkou, konkrétně s Radkem Háblem z Institutu prevence a řešení předlužení, který vlastně už dlouhodobě prosazuje v rámci exekucí uh, systémové řešení, které se nazývá territorialita exekutorů. Já to nebudu zabíjet úplně do detailu do toho tématu, spíš vlastně jen tak jako chci jako nakousnout, že teda tady máme nějaký systémový řešení. Teďka vlastně teda jsme před úkolem uh, přesvědčit politiky, aby tohleto řešení přijali. To znamená, je například důležitý vytipovat si uh, garanty toho tématu v jednotlivých politických stranách. Uh, samozřejmě ty strany, respektive politické kluby uh, v, ve sněmovně uh, s, se vlastně věnují strašně moc tématům. A je to pro ty poslance to vlastně hodně, hodně náročné. A proto si samozřejmě rozdělují práci. To znamená, že každý se věnuje trošku něčemu jinému. Takže vlastně smysluplný je zpravidla řešit ty témata, které já chci řešit, to má třeba exekuce s někým, kdo je garantem té oblasti, což může být oblast třeba justice nebo oblast sociálních věcí. Znamená, ty exekuce jsou trošku průřezové, že vlastně spadají do více oblastí, ale zpravidla prostě ten poslanecký klub bude mít jednoho člověka, který se tomu bude věnovat. A s tímhle tím člověkem já si potřebuji udělat schůzku, potřebuji přesvědčit o existenci toho problému. Někdy to je vlastně jde velmi snadno, protože často se ta advokační práce zaměřuje na, na problémy, které jsou řekněme, o kterých je široké povědomí, protože tam je největší šance, že, že člověk uspěje tam, kde teprve teprv vlastně je, je nutné vůbec přesvědčit někoho, že je problém, tak samozřejmě to je mnohem náročnější práce a je to na, je to na díl. Tady v těch exekucích je skutečně jako široký povědomí o tom, že nějaký problém tam je. E, to je asi jako i politický konsenzus, že máme nějaký problém, který třeba řešit. Už neexistuje politický konsenzus o tom, jak přesně by to řešení mělo vypadat. Takže spíš v tomhle tom naše práce. Takže jsme potřebovali přesvědčit politiky, že právě ta tritralita exekutorů je to správné řešení. K tomu je třeba dodat především kvalitní argumenty, to znamená popsat, jak vlastně tohleto řešení, jinak teda jak funguje a jaký bude mít dopady, jak pomůže napravit ty systémové nedostatky toho současného systému. Exekucí. Říkám teďka hodně slovo o systém, ale je to právě i z toho důvodu, že se snažíme v rámci advokační práce právě dívat na ty problémy systému, hledat systémový řešení. V okamžiku, kdy my si teda uděláme nějaký základní, základní rešerši, uběhneme si ty poslance, zjistíme, kdo je vlastně pro, kdo je proti, tak můžeme řekněme, řešit, co dál. Když vlastně všichni jsou pro, tak, tak pohoda, tak to, to je vlastně dobrá situace. Pak v zásadě stačí najít někoho, kdo je je ochoten se tomu věnovat aktivně, kdo například předloží nějaký klíčový poznací návrh, který tu změnu prosadí a vlastně to tomu poslanci zpracovat typicky, to znamená napsat tu legislativní změnu a a prostě mu to předat a nechat toho toho politika, ať vlastně si to vezme za svý a prezentuje to jako, jako vlastní nápad. To je nezbytně nutný, ten, ten, ta neziskovka se prostě v tom musí upozadit, protože proč by to vlastně jinak ty politici dělali, že? když by nemohli na tom jako ukázat, že, že vlastně dělají něco pro ty svoje voliče. Ten advokační pracovník nebo třeba lobista, my se bavíme teďka o lobbyingu. Když se řekne lobbying, tak si člověk typicky představí třeba i Rytiga, ale to je spíš prostě, řekněme, člověk, který se pohybuje na hraně nebo, nebo za hranou zločinu, ale lobbying vlastně spíš právě spočívá v tom, že nějaká zájmová skupina, nebo se snaží přesažit politiky, aby prosadili nějakou změnu a nemusí to být nutně vlastně nic, nic nelegitimního a, a už vůbec ne nelegálního. A, takže vlastně v rámci tady toho A ten lobbying vlastně takhle funguje, že ten, kdo řekněme tu změnu prosazuje, tak se upozadí a tím vlastně zvýší šanci, že ta změna skutečně bude prosazena, protože jsou to ty politici, kdo rozhodují a, a, a vlastně oni si to potřebují prostě vzít za svý. Takže potom ten politik ideálně prostě tu předl- změnu předloží, typicky ve formě pozměňovacího návrhu v rámci legislativního procesu. Pokud my už vlastně jsme oběhali ty poslance, tak, tak víme, že vlastně je tam vysoká šance, že to bude přijato. A samozřejmě jako děláme třeba různě ještě kampaně k tomu a tak dále. Není to taky jednoduché, ale když to jako trošku zjednoduším, tak jako víceméně teďka jsme na dobré cestě. Pokud ale není většina, pro, uh, pro to řešení, který my chceme, tak je to samozřejmě ta situace složitější a teď uh, je to ohledání cest, jak vlastně tu většinu vytvořit. Lze to různými způsoby, dá se třeba udělat právě nějaká silná věřená kampaň a prostě skrze tlak veřejnosti donutit vlastně ty politiky, aby změnili názor. Dá se zkusit obejít toho třeba garanta, který nesouhlasí a, a zkusit to u, u třeba vedení té strany, to jako asi často nefunguje, ale nějak snažit se vtáhnout třeba jiný politiky, který by mohly být víc nakloněni tomu našemu řešení. A nebo se dá, a to asi funguje úplně nejlíp, a hledat nějaký kompromis, který by reagoval na ty připomínky té protistrany, který nějakým způsobem je zapracoval a který vlastně by nalezl řešení, který je přijatelný pro všechny. Který zároveň systémovou změnu a zároveň je, je pro něj ta většina. Samozřejmě kompromis to, to tak nutně znamená, že ta změna třeba není tak radikální, nebo tak kvalitní, nebo, a, nebo tak rychlá třeba, ale pořád je to posun k lepšímu a, a, a čo se to prostě stojí za to. Samozřejmě když jsem v nějaký situaci, kde je obrovský průser, tak lepší je, když, když dojde k částečním zlepšení, než když se nedosáhne ne, ne ničeho. No a, a potom, potom je to prostě nějakým politickým vyjednávání, ten kompromis třeba vysvětlit prosadit, přeseči ty politiky, že vlastně ty námetky, které oni, oni měli, tak vlastně jsou tady nějakým způsobem adresovaný, že vlastně už tam nejsou ty rizika, které oni třeba viděli v tom, v tom původním řešení a, a tak podobně. Konkrétně, jak jsem mluvil o té teritorialitě tak my jsme skutečně zpracovali ně, ně, nějaký vlastně kompromis. Ten, říkal jsem tomu spotřebitelská teritorialita, to, to je celkem jedno, který prostě částečně měl jít naproti těm protiargumentům, těch, kteří nepodporovali tu teritoralitu. Úplně se nám to nepodařilo prosadit. Jako to kompromisní řešení, bohužel vlastně jsme díky tomu získali jenom, jenom, jenom topku. Navíc, oproti řekněme dalším, dalším poslanským klubům, který byly pro i to čistý řešení. A, ale nějak to, jako řekněme, popisuje styl práce. Takže takhle asi možná nějak jako v kostce trošku na, na nějakým příkladů. se jsem to popsal srozumitelně.
0: Určitě. Tak jako o tom mluvíš, tak mi to přijde jako hodně smysluplná práce, ale jako dokážu si představit, že je to i práce hodně pestrá, uh, že tam hodně jako rozširší komunikace. Ty děláš v podstatě jako od všeho kousek, nebo tam máte vyloženě týmy na to?
1: Jo, to je super otázka. A, a skutečně je to přesně tak, že to je velmi taková dynamická práce, kde si člověk vyzkouší strašně moc různých činností. Od komunikace přímo s politikama, po Nějaký přesah do, uh, řekněme, PR nebo marketingu, kdy vlastně je třeba, aby člověk mohl třeba využít ten veřejný tlak, tak ty složitý témata je třeba nějakým způsobem přechroustat a zjednodušit tak, aby to vlastně bylo sdělitelné veřejnosti. O co vlastně usilujeme? Aby nám ta veřejnost uh, skrze to nějaký ten tlak mohla, aby nám vlastně vůbec mohla pomoci. A uh, dále člověk musí formulovat ty, uh, ty řešení. To znamená, uh, je, tři, jsou třeba nějaké analytické schopnosti, a i když teda. I když člověk na to má někoho třeba dalšího, kdo, kdo prostě je specialist na tu analytickou práci, tak je, tak je aspoň minimálně nutný dělat nějakou, nějakou editaci, nějak tu, tu práci, kterou třeba odvede jiný, ještě třeba se snažit posunout nějak dál, nebo je nutný tu práci zadat a pak teda nějak... Hmm, třeba formulovat potom nějaké další věci, co se mají dodělat a tak podobně. Takže prostě člověk buď, sám, buď si tu analýzu dělá sám, anebo ne, vlastně musí být v nějaké roli nějakého třeba editora, řekněme. A pak je tam ještě ta legislativní část, kde jako opět buď si to člověk může udělat sám a, a napíše si prostě, napíše ten pozměňovací návrh e, sám. Pokud je člověk právní, tak to teoreticky je možné, nebo, nebo to právě, řekněme, zadá nějakému profesionálovi. Byť teda no, profesionálů legislativců jako takových moc není, takže ono to jako většinou dělají právníci. A kteří se třeba nespecializují na legislativu, ale prostě to nějak dají daj dohromady. No. Což je jako i právě teda trošku odvrácená strana uh, té advokační práce, protože uh, když vlastně, v, uh, protože v té legislativě se pak může objevit něco, co prostě nemá třeba potřebnou kvalitu, když něco předkládá poslanec, tak to, prostě, tak to zpravidla není něco, co by třeba zpracovali vyloženě experti legislativci, kteří jsou typicky na těch ministerstvech, takže tam je třeba si dát opravdu pozor na to, aby člověk pak neprosuzoval nějakou blbost, i třeba nezamýšleně, takže, takže samozřejmě, když třeba zpracávám nějaký legislativní návrh, tak to dáváme ke kontrole spoustě lidí. Ono i třeba v tom legislativním procesu jsou tam nějaký uh, způsoby, jak se to dá řešit. Například uh, ty poslanci to můžou posílat právě uh, úředníkům na ministerstvu, o něm to připomínkují, nebo i třeba nějak upraví. Takže jsou tam nějaký nástroje, jak se případný je vychytat. No, je to jako jedna z věcí, který je třeba zvážit. Správně by to mělo fungovat tak, že z vlády prostě vzejde úplně perfektní legislativa, která se třeba v parlamentu už řeší jenom, už se třeba řeší změny jenom nějaký parametrický, jednoduchý. To by bylo ideál, protože legislativu mají psát experti, ale prostě realita je taková, že to tak není a že v parlamentu se vlastně dělají velmi zásadní a významné změny a v tom parlamentu typicky člověk třeba dosáhne nějakého Většího posunu, než by třeba dosáhl lobbyingem na vládě nebo na ministerstvo a tak podobně.
0: No tak takhle inspirativní lidi tady máme na akumulátoru. A Vinko, co pro tebe osobně znamená akumulátor?
1: Osobně pro mě znamená akumulátor asi především možnost potkat se s lidmi, kteří to vlastně mají nastavený pro mě jako já. A teďka myslím třeba hodnoty, pohled na svět, nějaký světonázor, nějakou právě touhu třeba měnit svět. Tak to mě vlastně že ten úplně největší přínos toho akumulátoru, protože takových lidí tolik není a vlastně na akumulátoru jsou takový asi všichni.
0: No, souhlasím, našla jsem na akumulátoru taky spoustu krásných inspirativních lidí. No a takže za nás to bude asi všechno. Děkujeme, že jste poslouchali a rozhodně si můžete pustit i další díly našeho podcastu s dalšími skvělými příběhy a inspiracemi do budoucnosti. Děkujem. AkoCast vznikal v rámci projektu Akumulátor za finanční podpory Heinrich Stiftung. Chci se dozvědět o akumulátoru něco víc nebo se ho zúčastnit? Tak se mrkně na stránky Institutu aktivního občanství